0: Letztes Mal haben wir Strandschicht behandelt und bei Strandschicht ging es vor allem darum, Einkommen aufzubauen. Habe aber relativ schnell gemerkt, okay, das, das Einkommen ähm, in sich ist relativ leer. Das macht nichts weiter für dich und bin ja dann viel mehr auf den inneren Weg dadurch auch gekommen.
1: Herzlich willkommen zu Going Deep. Gespräche, die inspirieren, mit Selbstbewusstseinscoach Stefan Wiesler. Heute ist nochmal Bastian Krönert-Ferron bei mir zu Gast, Gründer mehrerer Unternehmen, er war in der letzten Folge bereits bei mir. Dort haben wir uns über die Gründung seines ersten erfolgreichen, seines ersten großen Unternehmens Strandschicht unterhalten. Heute sind wir etwas tiefer abgetaucht, Going Deep. Nach der Gründung dieses Unternehmens durfte er feststellen, dass Geld allein nicht glücklich macht. Daraufhin hat er sich auf, seine, auf eine große innere Reise begeben, um mehr Erfüllung in seinem Leben zu finden, wie er das gemacht hat und welche Erkenntnisse er auf dieser Reise gewonnen hat. Darum wird es heute gehen und wenn du auch mehr Inspiration für deine persönliche Erfüllung haben möchtest, dann hör dir das heutige Interview an. Schön, dass du da bist. Viel Spaß mit dem Podcast. Für alle, die jetzt neu oder für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, bei mir ist der gute Bastian Krönert-Ferron. Und der war, wie gesagt, in der letzten Folge auch schon da. Dort hat er erzählt, wie er sein erstes Unternehmen gegründet hat, nämlich Strandschicht. Und äh, die Vorgeschichte davon, schon sehr interessant. Heute machen wir an der Stelle weiter. Das heißt, nach Strandschicht hat der Basti noch das ein oder andere auf die Beine gestellt. Und darüber werden wir uns
0: jetzt unterhalten. Hallo, Basti. Genau. Erstmal, hi, Stefan. Äh, schön, wieder hier zu sein. Freut mich, dass wir nochmal... Sprechen, nachdem wir eine ganze Weile uns nicht so unterhalten haben und genau freue mich drauf, vielleicht noch ein paar Geschichten zu teilen. Ja, es freut mich auch sehr,
1: Bastian. Und ich laufen uns immer wieder über den Weg im Leben, mal mit Sprachnachrichten, mal live in Berlin oder sonst wo. Wobei bisher war es immer nur Berlin. Wer weiß aber, wo das noch passiert? Und ich freue mich immer wieder mit dir zu reden. Bastian das ist immer sehr spannend und sehr inspirierend. Ja, du hast ja auch viel so. zu erzählen und viel zu geben, also da will ich dich auch nochmal loben an der Stelle. Du gibst ja wahnsinnig gerne und bist immer für, ein, für eine Hilfestellung da, für einen Ratschlag zu haben. Und das schätze ich sehr an dir.
0: Ja, sehr gern.
1: Ja, wir haben gerade geredet über deine innere Einstellung und die äußere Einstellung im Leben oder, oder die äußeren Ziele. Und du hast gerade gesagt, dass du, Ziele erreichen für wichtig hältst, aber das einfach nicht alles ist. Vielleicht magst du da kurz nochmal dran anknüpfen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, als ich aus der Uni gekommen bin, da hatte ich ja im Grunde kein Einkommen. Und da war dieses Ziel, Einkommen aufbauen, unfassbar wichtig für mich. Und ich dachte, das ist erstmal einer der wichtigsten Meilensteine für mich dass ich jetzt Einkommen aufbaue. Und für mich stand ja, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, fest zu der Phase, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte was Eigenes machen, ich möchte nicht irgendwo Konzernkarriere machen. Und das war ein Stück weit dann eben meine Einstellung oder mein, meine Lebensausrichtung zu der Zeit, dass es erstmal ums Äußere ging, dass es erstmal ums Einkommen aufbauen ging, dass es erstmal darum ging, mein Unternehmen erfolgreich zu machen. Und das hat dann glücklicherweise auch relativ schnell zumindest soweit funktioniert, dass Thomas und ich, ich nenne uns einfach jetzt mal die Gründer, auch wenn Thomas eigentlich ein Stückchen später reinkam, weil ich sage mal, wir beiden Gründer, dass wir uns damit finanzieren konnten, dass wir unser Einkommen aus diesem Business ziehen konnten. Das war relativ schnell der Fall. Mhm. Und ich habe dann auch gemerkt, dass es für mich gar nicht so sehr die große Erleuchtung war. Dadurch, dass es so schnell ging auch, war wahrscheinlich dieses, diese Zielsetzung von Anfang an noch relativ frisch, wo ich mir eben gesagt habe, oh, wenn ich das schaffe, das wird ja der absolute Hammer. Und als es dann eingetreten ist, ähm, in seiner ersten Form, habe ich, glaube ich, in mir gespürt, okay, aber ich bin immer noch irgendwie der Chaotische Student. Auch wenn ich jetzt gegründet habe und auch wenn das jetzt funktioniert in mir drin oder der, oder das chaotische Kind, wenn man es noch eine Ebene weiterführen <lacht> möchte, irgendwas in mir ist, ist, ist eigentlich unverändert. Hat das, das Äußere, ähm, hat, es, hat das Innere bestimmt, findet da auch eine Reise statt und findet da auch eine Entwicklung statt. Aber es war nicht so, wie es mir vielleicht vorher in meiner Illusion gedacht hatte dass ich dieses Ziel erreiche und dann dass ja. Du dann, Entschuldigung, wenn ich da
1: unterbreche, ich habe gerade ein Bild vor Augen, wie du dann in deiner Vision dich so als erwachsener Geschäftsmann im Anzug, also ich übertreibe jetzt natürlich Auf extrem. Auf gar keinen Fall, Fall im Anzug, habe ich nie getragen. <lacht> <lacht> aber dass du so eine Vorstellung von, hast hattest von wenn ich dieses Unternehmen erfolgreich gegründet habe und das Geld reinkommt, dann bin ich ein seriöser Mensch so, der eben nicht mehr dieser dieses chaotische Kind, dieser, dieser chaotische Student, also
0: na, nicht, so habe nicht, ich mir nicht, das jetzt vorgestellt. Nicht Und als unbedingt. Du dann aber da warst, war es nicht so. Genau, aber es, aber es ist nicht das. Ich hatte nie vor, seriös zu sein. Hm. <lacht> <Sehr gut>. <lacht> <lacht> nicht so wie du es jetzt, glaube ich. Nicht in dem Sinne. Unternehmerisch 100 Prozent. Also das, was ja. ich mache, ähm, das, das, äh, da möchte ich, ähm, dass es sehr seriös, vertrauenswürdig, durchdacht, komplett Kunden, gut für den Kunden ist. Also deswegen hier klare Unterscheidung. Aber ich hatte nie vor, das zu werden, was man sich klassisch als Unternehmer vorstellt. Ich hatte nie vor, vor allem jetzt, wo du gerade den Anzug reingeworfen hast, das war fast mein Gegenbild in der Phase, mhm. weil ich ja so ein Guerilla-Unternehmer war, alles no budget und sehr auf Lifestyle-Unternehmen ausgerichtet, dann reisen und surfen und so weiter. Das heißt also, dieses klassische bild von Seriosität in der Gesellschaft das war bei mir nie vorhanden aber ich dachte trotzdem auch wenn ich das in meinem in meiner coolen lifestyle unternehmer Bubble realisiere hatte ich mir dachte ich vorher das was ja einfach die Gesellschaft um jetzt mal ein ganz großes <lacht> eine ganz große Generalisierung zu verwenden aber was was ja was ich zumindest oft gesehen und gelernt habe als ich aufgewachsen bin das war schon. Wenn du gründest und das funktioniert und das wird erfolgreich, dass das eines der der größten Ziele ist, die du so erreichen kannst im Leben, hm. oder hast du da, würdest du das sehr sehr viel anders wahrnehmen? Das war irgendwie so ähm, die Wahrnehmung um mich herum, was mir als Erfolg beigebracht wurde. Das war eher so dieses Dinge erreichen, nicht so sehr hey wie erfüllt bist du jetzt zum Beispiel. Also ich bin sehr stark groß
1: geworden in einem Sicherheitsdenken. Das heißt, mach irgendwas, womit du ein sicheres und angesehenes Leben lebst. Ja, wo dann wichtig ist, was die anderen denken. Und ich glaube auch, weil du gerade gesagt hast, dass Unternehmen gründen, selbstständig sein. Ich glaube, dass das viele für viele mit Sicherheit ein sehr erstrebenswertes Bild wäre, die sich aber einfach nicht trauen, das zu machen. Also mhm. sich einfach nicht trauen, diesen Weg, zu beschreiten. Die denken dann vielleicht darüber nach, oh ja, das wäre vielleicht mal spannend, selbst entscheiden zu können, wie ich eben, wie du es so schon sagst, Lifestyle leben kann und das unternehmerisch dann auch verwirkliche und mein Leben so ausrichten kann, dass ich reisen kann, wenn ich Lust habe, dass ich mir freinehmen kann, wenn ich möchte, dann aber auch, klar, die Verantwortung übernehme, wenn es notwendig ist. Und viele trauen sich diese Schritte dann nicht letztendlich zu tun und zu gehen. Und du weißt ja aus eigener Erfahrung, wenn das mal gemacht hast, wenn du losgegangen bist, ist es meistens dann ein sehr spannender Weg und ich kenne wenig Leute, die da freiwillig zurückgegangen wären, von der Selbstständigkeit zurück in, ja. in ein Angestelltenverhältnis.
0: Ja, ich, ich kenne ein paar, aber das wäre ein anderes Thema. <lacht> ja, ist, ja sicher auch sehr spannend. Ja, ein sehr spannendes Thema, mhm. ähm, weil ich glaube, genau wenn man da reingeht, findet man auch die vielen ähm, Punkte, an denen es eben äh, wirklich nicht funktionieren kann. So, ich kann, ich, ich erzähle vor allem jetzt gerade aus meiner eigenen Erfahrung und was für mich funktioniert hat. Aber ich glaube, man kann genauso viel daraus lernen, wenn man schaut, was ist denn da bei den Leuten, die aufgeben. Aber ich glaube wirklich, dass wir da jetzt nicht, ähm, dass wir gerade auf dem, auf dem Weg zu einem sehr spannenden Thema sind und das quasi gerade eine, eine, eine Abzweigung wäre. Ja. Ähm, bleiben wir mal auf dem, bei dem Ursprünglichen die, die wir heute Thema. Nicht gehen. Ja. Bei mir war es ähnlich. Also erstmal war schon dieses Sicherheitsdenken um mich rum und ich bin damit aufgewachsen. Und um mich rum waren keine Unternehmer. Und um mich rum war dieses, ähm, waren, waren alle Arbeitnehmer. Und ich erinnere mich an einen Satz von meinem Vater, von meinem leiblichen Vater, mit dem ich ähm, nie viel Kontakt hatte. Aber. Ähm, der irgendwann, ich, ich würde schätzen, so mit 14, 15, 16 mal zu mir sagte, oder vielleicht war auch schon ein bisschen später, als ich dann wirklich auf dem Weg in Richtung Unternehmer war. Da meinte er, Junge, wir sind der Mittelstand. Wir können sowas nicht. <lacht> also, <lacht> ein, viel, viel, ein viel direkterer negativer Glaubenssatz geht kaum. Ich ja. habe gesagt, Junge, mach was Vernünftiges, mach was Sicheres. Ich habe Kontakte in dem Unternehmen und hier und hier, der ist bei Daimler und der kann dir da ein Praktikum besorgen. Und das hat er mir so direkt gesagt. Junge, mach was Vernünftiges, wir können das nicht.
1: Ja, er, das heißt, er war ja auch über, überzeugt davon, selbst, logischerweise, sonst hätte er es
0: dir nicht so gesagt. Ja, aber ähm, weißt du, was auch interessant ist? Was diese... Aussage ja schon enthält, ist, der eigentliche Erfolg ist ein anderer. Weil wenn du schon sagst, wir können sowas nicht, das hm. sagt ja implizit schon, es gibt da was anderes, was andere können können, ja. aber wir nicht. Das heißt ja, ja. okay, wir, wir versuchen gar nicht, so erfolgreich zu sein, wie man sein kann, weil wir können das ja gar nicht. Das heißt, selbst da drin...
1: Wir sind nicht gut genug, steckt da eigentlich dahin. Ja,
0: und selbst da drin, wenn du tief rein bohrst, ähm, ist schon drin enthalten, Junge, es gibt noch andere Dinge, die du erreichen kannst. Hm. Ich sage jetzt bewusst die Junge, weil er das so sagen würde. Junge. Also, Aber hast du das damals dann so gesehen? Hast, hast du genau das gesehen? So, aha, da gibt es Dinge, die andere erreichen, also kann ich das auch? Ja, ich hatte zum Glück, sage ich jetzt einfach mal so direkt, ähm, wie gesagt, nicht sehr viel Kontakt mit meinem Vater. Deswegen war das auch eher so eine so eine Bubble. Also, ich bin zu ihm gekommen und dann hat er versucht, ähm, mir seine Ratschläge zu geben. Und dann hatte ich wieder für eine Weile nicht diese, diesen Einfluss. Ähm, das heißt, ich bin zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich dann entschieden hatte, ich mache mich selbstständig, war es für mich einfach beschlossene Sache. Also da hat das da hat das keine Rolle mehr gespielt. Da, war's, da war da war, ich schon so weit, ähm, dass ich dachte, ja, das tut mir leid für dich, Papa. Das tut mir leid, mhm. dass, dass du dich selber da so einschränkst, weil du machst einen Job, den du ungerne machst. Und es war bei ihm immer so. Er hat immer gesagt: oh, wie lange noch mal hoch? Noch, oh, noch, hoffentlich kann ich in zehn in, in Jahren, in 15 Jahren, kann ich hoffentlich in Rente. Und auch damit hat er mir eigentlich das Gegenbeispiel vorgelebt. Warum soll ich denn, warum soll ich denn deinem Ratschlag folgen? Wenn, wenn du dieses Modell lebst, warum soll ich denn dann deinem Ratschlag folgen? Wenn du selber so unzufrieden bist, dann schaue ich doch lieber zu einem Lehrer, der zufrieden ist und der mir, der mir das mitgeben kann, was er was er was er selber lebt und was was mich vielleicht auch ist damit. mehr inspiriert ja. genau und um den Bogen zu schließen ja da sind diese ähm, Einflüsse von außen die die uns zurückhalten wollen in sich in, in diesen ähm, Einschränkungen enthalten ist irgendwie aber oft schon immer die die Saat dafür dass doch viel mehr geht und jetzt, wo wollten wir eigentlich hin? Genau, dann Erfolgsbild selbstständig machen und auch erfolgreich selbstständig machen. Mhm. Was, was bedeutet es hinterher wirklich, wenn 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 du dann an den Punkt kommst, äh, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt hat die Selbstständigkeit funktioniert und jetzt bin ich diesen, diesen Weg erstmal erfolgreich gegangen und bei mir war es dann eben so. Ich war diesen Weg ähm, zumindest in seiner ersten Phase, ich war ja dann als Strandschicht funktioniert, hat kein kein riesiger äh, Tycoon, <lacht> kein, habe kein, kein, kein Imperium aufgebaut, ähm, aber hatte erstmal diese, dieses, dieses Ziel erreicht, was ich mir gesetzt hatte. Gleichzeitig bin, bin ich dann aber an diesen Punkt gekommen und an diese Erkenntnis gekommen: Okay, und was jetzt? Jetzt habe ich dieses riesige Ziel quasi erreicht, was ich mir gesetzt hatte. Und was jetzt? So, da, da in mir drin fühlt sich nicht viel anders an. Okay, jetzt äh, kann ich meine Miete zahlen und kann essen gehen und kann äh, reisen und habe da keine großen, großen Einschränkungen. Das fühlt aber sich dann sicher an, sonst aber hat das nicht vielleicht viel. nicht erfüllt, ne? Ich weiß nicht mal, ob sich sicher angefühlt hat, ganz ehrlich. Mhm. Weil ich glaube, am Anfang war es noch so neu, Da musste die innere Welt braucht vielleicht einfach eine ganze Weile, bis sie nachgewachsen ist. Der, ich, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass die äußere Realität der inneren Realität voraus war.
1: Ja. Da, da will ich kurz was ja. einstreuen, weil es zu meiner Arbeit so gut passt. Ich sage häufig, ganz, jeder kennt diesen Satz, ja, rational habe ich es verstanden, aber es ist noch nicht bei mir angekommen. Ich glaube, genau das steckt dahinter. Und das sind diese zwei Welten, dieses rationale Verstehen, ja, logischerweise habe ich es verstanden, nehmen wir ein konkretes Beispiel, jemand hat Angst, vor Hunden, ja, sowas ganz plumpes. Und dann kommt so ein mini kleiner Hund, der offensichtlich nicht gefährlich ist auf diesen Menschen zu, und der kriegt Angst. Und dann sagt der rationale Verstand: Du brauchst keine Angst vor diesem Hund haben. Das brauchst du nicht, weil der ist nicht gefährlich. Und emotional funktioniert es aber nicht, weil die Emotionen sagen: Ich habe da aber Angst davor. Ja. Das ist eine andere Sprache und eine andere Welt. Und das ist ja. genau das, was du gerade beschrieben hast. So im Außen hat da schon irgendwas funktioniert und das ist was passiert und da war Erfolg da und Geld war da und alles war gut. Aber innerlich braucht es dann manchmal einfach, weil es eine andere Sprache ist, sondern nenne ich das, dieses Emotionale, um wirklich zu verstehen, hey, das ist das ist wirklich da, das ist wirklich sicher und das darfst du jetzt auch fühlen ja. und das
0: braucht halt manchmal. Ja, das ist außen und innen und gleichzeitig ist es die eigene Fähigkeit, die Realität zu sehen. Das ist ein spannender Satz. Der Konflikt zwischen Illusion und Realität. Mhm.
1: Das heißt, zu gucken, wie ist es wirklich. So, wahrscheinlich sowohl im Positiven als auch im Nicht-Positiven. Also wir haben ja auch verschiedenste Muster, um vielleicht Sachen auch mal auszublenden, die wir nicht sehen wollen. Ja. Auch das läuft in meiner Arbeit und bei mir persönlich selbstverständlich auch übern, immer wieder über den Weg. Und das ist dann der Schlüssel, sich das bewusst zu machen und zu gucken: So, ich stelle mich dem jetzt mal. Ich schaue mir das jetzt mal an.
0: Ja. Und das ist eine Reise. Das ist eine ganz schöne Reise, <lacht> weil ich glaube, auch da gibt es so viele Ebenen von Realität. Na, Vielleicht gibt es nur eine Ebene von Realität, aber es gibt so viele Ebenen, äh, die wir graben können und die wir glauben können, wir sehen Realität und ja. die wir uns einbilden können, wir sehen Realität. Bist du Passt da? Ja, ja, ich bin noch da. Okay, ich hatte nur Angst, weil im letzten Podcast haben wir uns mal verloren <lacht> und ich habe noch ein paar Minuten weitergeplappert. Deswegen wollte ich jetzt ja. sicher gehen, dass du noch ja. da bist. <lacht>
1: Alles gut. Ja, nee, ich habe gerade äh, reingefühlt, reinseniert und wollte überschwenken zu. Das ist sehr, sehr spannend. Das, ich wollte gerne diesen, diesen Punkt in deinem Lebenslauf weitergehen, dass du Strandschicht gegründet hast. Dann war es irgendwie gut. Du hast dich, ja, du hast äußerlich was erreicht und innerlich. Musst du das noch nachwachsen? Und das braucht manchmal einfach ein bisschen Zeit. Du hast dann aber nicht, also du
0: hast dann nicht aufgehört, du hast ja dann weitergemacht. Mhm. Wie ging es weiter in deinem Leben? Ähm, also erstmal, wie ging es wie ging's weiter auf der inneren Reise? Ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt der das wichtigste Thema. Gerne. Weil dann habe ich irgendwann das Buch gelesen, The Way of the Peaceful Warrior von Dan Millman. Mhm. Und das ist eines meiner Matrix-Bücher. Es gibt so ein paar Bücher, wo ich sagen würde, die haben mir irgendwie die Matrix gezeigt. Oder vielleicht waren es auch keine Bücher, aber eher so Erkenntnisse, die mir die mir ein Stück weit die Matrix eröffnet haben, wo ich auf einmal gesehen habe, wow, da gibt es ja eine ganz andere Welt, die ich bis jetzt ignoriert habe oder die ich bis jetzt nicht kannte oder nicht gesehen habe. Und bei Way of the Peaceful Warrior, es ist ein Buch, das ein bisschen ein Teil Autobiografie, ein Teil Roman ist. Und die Reise des Autors Dan Millman begleitet, der ein Weltmeister war in seinen, ich weiß gar nicht, ob es mit 18, 19 oder so Weltmeister im Turnen geworden ist, also mhm. ganz früh ähm, sehr, sehr großen Erfolg erreicht hat. Und dann aber auf eine innere oder auf, auf eine, eine Reise geht, um auch herauszufinden, hey, ich bin jetzt hier dieser große Turner und ich bin der Weltmeister und die ganzen Mädels rennen mir hinterher und ich habe irgendwie. Ähm, habe ein Stipendium und habe jetzt schon mit 18 alles erreicht, was, was, was ich erreichen kann und dann aber irgendwie dabei nicht erfüllt ist und deprimiert mhm. ist und bis zu, zu dem Punkt, und das ist jetzt die Geschichte des Buches, nicht seine echte Geschichte, aber bis zum Punkt im Buch, wo er Suizid in Betracht zieht.
1: Mhm. Das ist die innere Leere. Ne? Im Außen ganz viel erreicht, aber innen fehlt einfach was.
0: Ja, und er trifft dann einen Mentor. Er nennt ihn Socrates nach dem alten äh, griechischen Gelehrten, ähm, der ihn in einer alten Tankstelle unterrichtet, mehr oder weniger. Und es ist so ein unfassbar tiefes Buch mit so vielen so vielen Teillektionen. Allein er geht in Ernährung und alles mögliche, aber in dieser Geschichte eingebettet alles. Und dann seine Erfolge und dann Sex und Essen und Essen zur Befriedigung. Mhm. Und im, im Kern geht es aber darum, und, oder im Kern ist das, was, was, was bei mir angekommen ist an, an Lektionen, ähm, dass da eine komplett andere Welt noch ist, die nichts damit zu tun hat, was du erreichst, die nichts damit zu tun hat, was, im, was eben im Äußeren passiert und nichts ist wahrscheinlich zu sehr äh, überspitzt, aber die ein gewaltiges Gewicht hat. Und das ist eben die Welt von äh, Meditation, von innerer Arbeit, von innerer Reise, und das, das, hat bei mir, das hat bei mir einfach einen Schalter umgelegt, dass ich auf einmal dachte: Ah, okay, das, das ist ja klar, dass das, dass, dass, dass das hier ähm, nicht, nicht zu meiner inneren Erfüllung führt, das Äußere, das Unternehmerische, wenn es da diese ganze andere Welt gibt, die vielleicht, egal was ich im Äußeren erreiche, wichtiger ist oder geh wichtiger ist. Und das war, glaube ich, die, die Erkenntnis hier. Dass es diese andere Welt gibt, diese, diese innere Welt und dass ich, egal wie mein Tag war, wenn der Tag voller Stress war, wenn der Tag, wenn ich, wenn ich an einem Tag einen riesigen Misserfolg hatte, eine Kampagne ist total in die Hose gegangen, ganz viel Geld verloren, oder ich hatte einen persönlichen Konflikt, oder was auch immer, irgendwas, irgendwas hat nicht funktioniert, irgendjemand hat mich versetzt, ich, ein, ein schlecht gelaufenes Date, die Frau hat einfach nicht mehr geantwortet, was auch immer, irgendwas das vielleicht dazu führt, dass ich eine emotionale Reaktion darauf habe. Dass all das keine Rolle mehr spielt, wenn ich mich hinsetze und atme und einfach nur ruhig werde hm. und einfach nur alles passieren lasse, so wie es passiert. Mich, mich hingebe in gewisser Weise, ganz ruhig atme und auf einmal komme ich zurück zu irgendwas, das von dem Ganzen draußen nicht berührt werden kann. Und das war wahrscheinlich die, die Schlüsselerkenntnis in, in dieser Phase, dass es etwas gibt in uns drin, wie ein, ein ewiges Zuhause, an das wir zurückkehren können und das sehr, sehr wenig, ich würde nicht sagen nichts, das weil wäre, das wäre nicht wahr, ähm, aber sehr, sehr wenig mit dem Äußeren zu tun hat. Und vielleicht ist nichts sogar doch wahr, nur ich weiß es noch nicht. Aber ähm, aktuell würde ich sagen, für mich ist nichts noch nicht wahr. Ich finde da ganz wichtig, wir lernen das nicht
1: in unserer Gesellschaft, in der, also wir sind jetzt bei den Deutschland aufgewachsen und ich würde mal sagen, in der westlichen Zivilisation lernen wir das einfach gar nicht. Dieses, wir lernen in der Schule das ganze verkopfte Zeugs, Rechnen und Formeln und Schreiben. Und ähm, das ist ja auch gut, also das brauchen wir ja auch. Also ich bin froh, dass ich schreiben kann und rechnen kann. Das kann ich sehr gut gebrauchen im Leben. Aber es fehlt einfach dieses, hey, wie, was ist da noch, was gehört noch zu dir? Ich ja. bringe da manchmal diesen drastischen Vergleich. Wir lernen nicht, mit unseren Gefühlen umzugehen. Dabei gehören Gefühle genauso zu uns wie unser Verstand und unser Körper. Und zu sagen, ich will ein Gefühl nicht haben, wäre so, wie wenn ich sagen würde, ich möchte mein linkes Bein nicht mehr haben. Ja, ja. Also, und das lernen wir einfach nicht. Es ist so gefühlswelt, so, mh, nee, da schauen wir nicht hin, das wird so weggedrückt, Gefühle dürfen nicht da sein. Ja, Das schwingt so ganz viel mit in unserer Erziehung, in Glaubenssätzen, du brauchst keine Angst haben, du darfst nicht wütend sein, Leute so Zeug. Und da schwimmt ja immer mit, da schwingt immer mit, du darfst bestimmte Gefühle nicht haben. Das darf nicht da sein. Und der Weg nach innen, den du jetzt so schön beschrieben hast, der führt genau dahin zu sagen, nee, das Gegenteil ist, das darf alles da sein. Das gehört ja. alles zu dir. Und es ist mal gesund, mal diesen, diesen Wust an Gedanken, der dir Kopf immer rumschwirrt, auch mal gut sein zu lassen. Und zu sagen, ich fühle einfach nur, wie es mir jetzt geht, auch in den Moment ein und nehme das wahr, was da ist. Ja. Und, und da ist ganz viel Heilung, ganz viel Macht, ganz viel Glück begraben,
0: genau an dieser Stelle. Und ich glaube, diese Gefühle sind auch nur eine Schicht sozusagen. Und unter dieser Schicht liegt liegt eben was anderes. Und das ist, ich finde, ähm, also okay, reden wir mal darüber. Was heißt denn das konkret? Hm. Ähm, nicht so sehr innere Arbeit. Ich glaube, da, da gibt es so viel Zeug, was es sein kann. Aus meiner Erfahrung, was, 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 was gibt es überhaupt? Was sind, was sind die Dinge? in denen ich am meisten Frieden finde und was heißt das dann letztendlich, was passiert da eigentlich und die eine Sache ist eben Meditation und ich glaube Meditation wird oft durcheinander geworfen mit Visualisierung mit Entspannungsübungen mit verschiedenen Praktiken, die dazu führen können, dass wir innerlich wachsen, dass wir innerlich ähm, ruhiger werden dass wir Entspannung finden und ich finde die Unterscheidung in dem Fall wichtig, ich, ich glaube letztendlich, wenn dir irgendwas gut tut, dann ist es egal, ne? es ist jetzt Meditation oder wie, wie auch immer, aus dem, Grund, aus dem Grund möchte ich das nicht auseinandernehmen, ich glaube es ist deswegen wichtig, weil Meditation eben auf eine tiefe Ebene führt, ja, auf eine tiefere Ebene führt. Und deswegen meinte ich gerade, dieses dieses emotionale, ich bin hier gerade, ich lasse halt einfach gerade meine Angst mal sein und so. Ich glaube, das ist, das ist ein äh, Schritt zur Ebene, die da drunter liegt. Und die Ebene, die da drunter liegt, da ist die Angst nicht mehr. Da ist die, da sind Sorgen nicht mehr, da ist auch die Hoffnung nicht mehr. Also sowohl positiv als auch negativ in meiner Erfahrung. Das ist, ist einfach nicht mehr da. Und darunter ist. Und ich mag es oft nicht, wenn jemand das sagt, weil es weil's so, so abstrakt ist, wenn man es wenn man's nicht, wenn man nicht weiß, was es bedeutet, darunter ist einfach Sein. Und was, ja. was heißt das in meiner Erfahrung zumindest, das, was ich zumindest wahrnehme als einfach sein, ist im Grunde, dass da nur noch Atem ist, nur noch fließen ist, nur noch treiben ist, nichts anderes mehr. Das dann nur noch und das kommt manchmal bei mir erst nach einer halben Stunde Meditation, dass ich das Gefühl habe, jetzt ist es nur noch, ich finde die Metapher des Surfens sehr schön. Jetzt ist es nur noch, ich stehe auf dieser Welle und ich surfe sie. Ich mache gar nichts sonst mehr, sondern ich stehe auf dieser Welle und es ist einfach nur ich und die Welle, wir sind eins. wir wir Ich, ich werde quasi ich werde zur Welle, die da gerade fließt. Ich hoffe, das macht äh, Sinn für Total. für unsere Zuhörer.
1: Ja, ich kann das auch gern noch noch mal. Also für mich macht es auf jeden Fall Sinn. Ich habe dieselbe Erfahrung. Und was ich zum Beispiel in meiner Arbeit mache, ist diese ganzen Sachen, die da drüber im Weg liegen. Dein Mittel ist jetzt genau das: Meditation, zu sagen, okay, damit ich zur Ruhe komme, nehme ich Meditation. Und häufig ist es ja eine Übungssache. Die, den, dieses Zeug, was dein Weg liegt, das sind nämlich Gedanken und eben auch Gefühle, erstmal mit denen umzugehen, um dann in diesen Zustand zu gehen. Und das Schönste an dem Ganzen ist, Basti, was ich finde, dass ganz unten dieses tiefe Sein, wie du es nennst, ein, ein angenehmer Zustand ist, den man haben möchte. Und das ist, das ist so eine Prämisse. Das heißt, wenn du diesen ganzen Mist und diesen Ballast und alles, was vielleicht stört und schmerzt und Mal unangenehmes Emotionen, die nicht so im ersten mit sich nicht so schön anfühlen. Wenn du das dem begegnest und das loslässt, dass es dann sich am Ende immer gut anfühlt. Ja. Und das ist eine ganz schöne Grundvoraussetzung fürs Leben. Zu wissen, ja, ganz unten ist immer was und das ist gut.
0: Ja. Und das, was da unten ist, ich glaube, das ist, ich, ich mag, ich mag am liebsten fast den Begriff Natur. Das ist die Natur. Das ist, das ist unsere Natur, das ist die Natur, das, das was da ist das, ist, das ist die Normalität. Die Normalität ist nicht das ganze Verwirrte, Verkappte, ähm, Unklare, sondern unsere Natur ist gerade das, dieses einfach nur noch Sein.
1: Ja. Ich glaube auch, dass ganz, ganz, ganz viel alles will ich jetzt nicht sagen, aber sehr viel, sehr viel Schmerz, sehr viel Probleme aus falschen Glaubenssätzen kommt. Dass das, also, dass, dass wir ganz viel mitkriegen in unserer Gesellschaft an Zeug, was uns unfassbar blockiert und genau diesen Weg zu diesem, zu dieser Leichtigkeit unnötig verkompliziert. Ja, 100 Prozent. Und Glaubens, also der Glaube ist so unfassbar stark. Wenn du mir überlegst, was für Dinge passieren, jetzt sehen wir mal so Extreme, wir sind ja, also während wir das hier aufnehmen, ist gerade äh, dieser Krieg in der Ukraine. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Aber dass Menschen sich, also wie muss ein Mensch denn denken, um sich da rein zu begeben? Was muss denn da alles im Kopf drin passieren, um vollkommen überzeugt davon zu sein?
0: Mhm.
1: Und ich will jetzt nicht auf jeden Einzelnen gehen, Das natürlich gibt es auch welche, die machen das unfreiwillig und hier und da, das, das will ich nicht im Detail machen. Wir können es auch historisch betrachten, dass Menschen, Erster Weltkrieg zum Beispiel, die Menschen, die haben sich gefreut, zum Teil endlich in den Krieg ziehen zu dürfen. Also, wie, wie, heftig müssen denn die Gedanken im Kopf sein, um vollkommen überzeugt von, von dieser Sache zu sein? Nur um ein drastisches Beispiel zu nennen. Und Glaubenssätze sind so unfassbar stark. Und das Schöne, die gute Nachricht
0: ist, daran kann man ja arbeiten. Die kann man ja ändern. Ja. Und was, was fehlt da, was fehlt da letztendlich? Was fehlt da letztendlich? Wenn ein Mensch sagt, ich schicke jetzt Menschen zu anderen Menschen, die denen das Gehirn aus dem Kopf schießen, um es mal ganz brutal zu sagen, weißt du, oft werden natürlich dann, wird eine Wortwahl verwendet, vor allem auf politischer Ebene, die die, die Realität nicht so in den Fokus rückt, die so, ah, wir müssen hier militärische Verteidigungsmaßnahmen für unsere Sicherheit einleiten. Aber was passiert letztendlich? Du schickst jemanden dahin oder du, du, du drückst auf Knöpfe, die andere Menschen zerreißen, in die Luft sprengen. Ja. Und, Und in diesem Kontext ist es irgendwie okay. Also im eigenen Kopf hingewüstelt. Ja, genau. Ja, genau. So. genau. Es ist ja irgendwie gerechtfertigt. Aber. Was, was fehlt da vor allem? Ich, ich finde, was da vor allem fehlt, ich habe äh, hab vor weiß nicht, zwei Wochen mit Kalle, den du ja auch kennst, mal darüber gesprochen, ja. und wenn man überlegt, was wäre denn hier eigentlich die Lösung? Und dann meine völlig unrealistische Lösung wäre, ja, pff, es müsste einfach jeder Staat der Welt vom Dalai Lama regiert werden. Ja. Meine was, Lösung
1: persönlich ist ja Erziehung, Bildung.
0: Ja, aber welche Erziehung? Die, das ist eben die Frage, welche Erziehung? Die Erziehung ja. der Liebe. Die Erziehung ja, von Menschlichkeit, die Erziehung ja. von Güte, Freundlichkeit. Das, das ist die Erziehung, die ein Stück weit fehlt, weil eben der Fokus so darauf gelegt wird. Hey, es geht darum, erfolgreich zu sein. Es geht darum, was aufzubauen. Es geht darum, dir was zu schaffen und dann vielleicht auch eine Familie zu gründen. Aber nicht aus Liebe, sondern weil man das halt macht. Ne? Und nicht ja. so sehr darum, dass es dir gut geht erstmal. Weil wenn es dir wirklich gut geht, wenn du wirklich innen drin ganz viel Friede und ganz viel Harmonie und ganz viel Liebe spürst, dann besteht die Möglichkeit nicht mehr, dass du sagst, ich drücke auf den Knopf der Menschen zerfetzt. So diese, das, das, das kann, das ist gar nicht mehr, es passt überhaupt nicht mehr in deine Realität. Dann lachst du vielleicht darüber, dass, dass, dass diese, wenn jemand diese Möglichkeit in, überhaupt in den Raum wirft, weil sie dir so absurd vorkommt. Eben. Also ich finde auch, wir müssen
1: anfangen in der Schule, also ein erster Schritt wäre in der Schule einzuführen, Umgang mit Emotionen zu lernen. Und da geht es eben nicht darum, wie du schon sagst, erstmal nur in, in eine bestimmte Richtung zu gehen, sondern es geht darum, erstmal grundlegend anzunehmen, was da ist und zu sagen, hey, diese Gefühle sind da, fühl die mal, spür die mal. Und ich glaube, dass dann ganz viele drüber gelagerte Probleme wie Gier oder ein, ein ein falsches Machtstreben von, von ganz alleine verschwinden. Ja. Weil innerlich nichts mehr gefühlt werden muss mit diesem, oh, ich muss jetzt noch mehr von der Welt einnehmen, die anderen wollen mir schaden oder dieses ganze Zeug. Sondern dann ist so, hey, ich kann mit diesem ganzen Gefühl umgehen und ich muss nicht mehr das kompensieren, indem ich mir ein Auto kaufe, das ich überhaupt nicht brauche, nur damit andere sehen, wie toll ich bin oder dergleichen. Ja. Und andere
0: Auswüchse davon. Ja, weil dann siehst du die Realität. Wenn du anfängst, deine Gefühle zu sehen erstmal und nicht zu sagen, ah, da ist irgendwas, aber ich muss stark sein. So, dann ja. auf einmal siehst du ein Stück weit Realität. Und ja, da, damit schlagen wir den Bogen zum Anfang. All das, was du jetzt, glaube ich, auch gerade sagst, von wegen deine Gefühle erstmal sehen, erkennen, verstehen, letztendlich ist es auch Bewusstsein. Letztendlich ist auch das ein, ein Hingucken, ein vielleicht in eine Form von Meditation auch, und ähm, ich glaube auch nicht, dass Meditation ah, vielleicht <lacht> vielleicht ist Meditation die die Lösung von allem, aber ähm, ich glaube auch, dass es verschiedene Dinge gibt, die die Sinn machen und viele davon gehen gehen in eine Richtung, nämlich nicht verzerren und vergucken, was äh, zu gucken, was ist wirklich da, was ist wirklich da in mir drin und was ist wirklich da, außen, was ist wirklich da, so gut, wie ich es objektiv mir anschauen kann. Und zweitens, wie geht es mir gut und zweieinhalbtens, weil das fast die logische <lacht> Konsequenz ist, wie geht es den Menschen gut, mit denen ich zu tun habe? Hm. Weil ähm, ich glaube, zu einem ganz großen Teil, ähm, wie, wie kannst du Menschen gut tun, indem du dir selbst gut tust? Und indem, indem es dir gut geht? Und deswegen Erstens einfach ähm, verstehen und schauen, was ist wirklich da. Und das führt zu einem Teil auch schon. Wenn man es wirklich annimmt, führt es zum Teil schon dazu, ähm, dass es sich selber entlarvt als Hirngespinst, als etwas, das der Kopf kreiert hat. Und was eben nicht erfüllt. Und
1: das ist ja genau dieses an kurzfristigen ähm, Befriedigung, die wir uns immer wiederholen. Dieses zum Beispiel Shoppen gehen, sich glücklich kaufen, ein neues Auto holen und das ist ein ewiges Hinterherrennen nach einem guten Gefühl, das aber nicht von Dauer ist und das ja. was nicht funktioniert und irgendwann, manche Menschen merken es, manche merken es nicht bis zu ihrem Tod, die machen, die laufen da diese Muster immer weiter hinterher oder eben das Erfüllen von Zielen, Sie sagen, oh, ich, wenn ich erfolgreich bin, bin ich glücklich, jetzt möchte ich das Ziel erreichen, wie du es ja auch schon beschrieben hast, mhm. du hast dein erstes Ziel erreicht mit Strandschicht, das Geld war da, aber wirklich glücklich oder erfüllt hat es dich nicht. Ja, und da hättest du dir immer weiter Ziele gesetzt, wärst du denn hinterhergelaufen, dann machst du aus den 2.000 Euro im Monat, ich sage jetzt mal eine fiktive Zahl, 10.000 10 und dann 20 und dann 2 Millionen. Das hätte ich nicht unbedingt glücklicher gemacht, weil, oder erfüllter vor allem, weil das immer ein Hinterherlaufen hinter einem neuen Ziel gewesen wäre, aber nie die Einkehr zu dir selbst, die ja. du ja zum Glück dann früh gemacht
0: hast. Und stell dir mal vor, wie viele Menschen das ihr Leben lang machen. Ja. Wie viele Menschen... Wenn, wenn, wenn sie sich zum Beispiel ein sehr ambitioniertes Ziel setzen, dass sie, und vielleicht dann Angestellter sind in einem Konzern, das ambitionierte Ziel ist, ich will Head of Marketing werden oder Head of Finance oder so, ich möchte ähm, quasi ganz nach oben aufsteigen in einem Konzern. Dann ist das ein Ziel, das wahrscheinlich 30 Jahre dauert, es zu erreichen. Und stell dir mal vor, dieses Ziel ist die ganze Zeit in deinem Hinterkopf und du arbeitest die ganze Zeit auf dieses Ziel hin ja. und nach 30 Jahren erreichst du es dann auch. Was Wahrscheinlich die meisten erreichen es dann vielleicht nicht mal, aber sagen wir mal, du, du erreichst dein Ziel. Du hast 30 Jahre dran gearbeitet und du erreichst dein Ziel nach 30 Jahren und hast dann diese Realisierung, oh shit, das war gar nicht der wahre Weg, das war nur eine Illusion. Das ja. hat mir, das war nur ähm, die, die Fata Morgane am Horizont, der ich immer und immer und immer und immer wieder hinterhergelaufen bin und jetzt, wo ich hier ankomme, sehe ich, ist immer noch derselbe Ort, weil ich einfach in mir drin keine Reise gegangen bin oder in mir drin vielleicht die Reise sogar mehr zu Pragmatismus, mehr zu Herzverschließen gegangen ist und dann super, dann kann ich halt mit 55 oder was anfangen, mein Herz wieder, wieder aufzumachen oder auch nicht und ähm, ich glaube, dass viele Suizid, oder? Bastille,
1: viele an, an der Stelle das nicht machen.
0: Ja. Weil
1: da gibt's auch einen äh, Name für, den habe ich jetzt vergessen. Dieses Phänomen von, je mehr ich bereits investiert habe, mhm. desto mehr tue ich auch. Also so ein psychologisches Phänomen. Desto mehr tue ich auch, um, damit es richtig bleibt. Ja. Und das heißt, wenn ich einfach schon und wenn die schon 30 Jahre investiert haben in diese Karriere, dann werden die da oben sitzen und sich immer wieder selbst einreden, nee, nee, ist schon okay. Innen drin haben sie vielleicht diese diese Leere, dieses dieses Loch im Herz, wie man es bezeichnen könnte aber sie schauen es nicht an, sondern gehen immer wieder in den Kopf, der ihnen dann sagt, ja, ja, du bist schon richtig hier und du musst jetzt deinen Mitarbeitern erzählen, dass sie dies und das tun sollen und dann spielen sie Macht aus oder tun
0: einfach Sachen, um sich von diesem eigenen Schmerz abzulenken. Und wahrscheinlich ist es sogar eine Bubble, die sich selber aufrechterhält, weil mhm. du dann auf diesem Weg wieder eine gewisse Bestätigung bekommst. Und da, da das dann die einzige Bestätigung ist, die du kennst, dann gibt's ein Interview und bist in der Zeitung oder im Fernsehen oder so. Und ähm, dann, dann sehen dich auf einmal eine Million Menschen und dann kommt da wieder die Bestätigung, oh, jetzt bist du Branchenexperte oder so. Ich glaube, das macht es dann sehr einfach, weiter und weiter und weiter zu äh, maskieren und dazu zu führen, dass du diese, diese Erkenntnis, die eigentlich darunter liegt, dass, dass du zu dieser Erkenntnis eben nicht kommst. Ja. Zurück zu dir, Basti. Ja, Du hast dich ganz
1: tief mit dir selbst beschäftigt darauf, nach, nach Gründung von Strandschicht. Du hast, bist nach innen gegangen, mhm. bist ins Meditieren, in die Weiterentwicklung. in Du hast auch verschiedene Sachen, glaube ich, ausprobiert, verschiedene Seminare besucht.
0: Reisen lag dir, glaube ich, sowieso schon viel. Wie ging es dann weiter bei dir? Genau, also ich hatte vor allem die Erkenntnis, würde ich sagen, und habe dann angefangen, mich mit verschiedensten Dingen zu beschäftigen, mit Zen zu beschäftigen und eben mit visualisieren. Und ich habe mich, seit ich, seit ich Unternehmer geworden bin, und da haben wir ja auch am Anfang darüber gesprochen, habe ich mich mit innerer Arbeit in dem Sinne beschäftigt. Das, was ist NLP? NLP ist, <lacht> <lacht> ähm, ich gehe in dieses System rein, in mir drin und arbeite daran. Das heißt, die, die ganz kurz Arbeit. für die Zuhörer, die es nicht kennen, entschuldige. Mhm.
1: NLP heißt neurolinguistisches Programmieren und es ist ein Modell, eine Technik. Ich fasse es mal ganz grob zusammen, ja, ein um eben mit dem, was zu einem gehört, umzugehen, mit Gedanken, Glaubenssätzen, Gefühlen und allem, was dazu
0: gehört. Ja, und. Das Gute bei NLP ist, es ist ein riesiger Baukasten. Das heißt, man kann sich raussuchen, was man was man gut findet. Es gibt genauso, NLP ist auch in Verruf geraten, weil es irgendwie äh, Verkaufstechniken, Manipulationstechniken und so weiter auch aus dem NLP entstanden sind. Was aber auch aus dem NLP kommt, ist einfach äh, zum Beispiel Hypnose. Es kommt nicht aus dem NLP, aber es ist eine, eine Komponente, die NLP verwendet und die man lernt, wenn man NLP lernt, Hypnose. Und dadurch auch irgendwo Visualisierung. Ich visualisiere einen Zustand, den ich erreichen möchte und ähm, schaffe damit die Voraussetzung, dass ich sie erreiche. Das Spannende daran ist, dass die ein Stück weit die Reise umgekehrt ist. Ich schaffe etwas erst in meinem Inneren und das Äußere zieht danach. Und es ist aber auch nur halb wahr, weil ich habe auch damals visualisiert, also genau die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, deswegen ist es vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen verwirrender. Ich habe die Ziele, die ich dann hinterher erreicht habe, ich habe sie vorher visualisiert. Ich habe mir die vorher aufgeschrieben, habe mir die an die Wand gehängt, bin in Trance gegangen, also habe mich entspannt und habe hab mir die in meinem Kopf vorgestellt. Und ich glaube, das, ist auch, das kann auch ein Tool sein, um äußere Ziele zu erreichen und um ähm, Dinge Realität zu machen. Genauso kann es aber ein Ziel sein, eine Visualisierung, die ich heute sehr gerne mag und die ich in den letzten Jahren sehr mochte, ist, ich äh, stelle mir einfach vor, wie ich mir selber in die Augen schaue und wie ich mir selber in tiefsten Frieden und tiefster Ruhe und tiefster Harmonie, wie ich vielleicht meditierend mir gegenüber sitze und einfach diesem quasi erleuchteten mir in die Augen schaue und was dann passiert ist so ein bisschen das, was auch passiert, wenn wir im Raum sind mit einem Menschen, der uns berührt, der uns inspiriert, der charismatisch ist, der irgendeine Energie rüberbringt. Was dann passiert, ist nämlich, dass diese Energie von diesem visualisierten, von daher auch irgendwo eine Illusion, auch irgendwie nur eine Vorstellung, aber dieses visualisierte Ich, dass diese Energie auf mich übergeht und dass ich diese diese vollkommene Ruhe und diese diese... Ähm, halb geschlossenen Augen und dieses entspannte Gesicht und äh, dass das alles irgendwie in mir denselben Zustand manifestieren kann. Hm. Du hast ja in dem Moment den Zustand, den du dann eigentlich anstrebst. Ja, und das vielleicht den, den, den hier den, den Bogen schlagen zur NLP. Und in den Jahren danach, nach diesen ersten Erkenntnissen, würde ich sagen, war es so ein Auf und Ab, also war es gar nicht so, dass ich irgendwie dann, manche schlagen ja dann krass den, den spirituellen Weg ein und lassen alles andere hinter sich. Und bei mir war es so, dass ich im Grunde einige Dinge gelernt habe und die Dinge auf einmal dann mit auf meinem Weg waren. Und auf einmal mein Unternehmersein eine komplett neue Bedeutung bekommen hat. Und hier jetzt mal vielleicht an den Bogen weil bis jetzt haben wir eigentlich nur über Strandschicht gesprochen. Dann gab es eben diese, diese nächste Phase Idea Camp, wo du auch involviert warst, wo du auch mal Vorträge gehalten hast und mhm. wo du, wo du einfach auch regelmäßig dabei warst. Und Idea Camp war im Grunde Thomas und ich, wir haben schon im Grunde in unserer ersten, ich sag mal, Erfolgsphase als Unternehmer hatten wir schon das Bedürfnis, krass, wir haben ja irgendwie so einen so einen heiligen Gral gefunden, weißt du so irgendwie so wow wir haben ja was gefunden so die ja. einfach diese 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 Lebensphilosophie diese ähm, Art und Weise sich selbstständig zu machen und sich ein Einkommen aufzubauen und sich viel Freiheit zu schaffen und das direkt nach dem Studium zu machen wir hatten einfach das Gefühl okay wir haben da irgendeine Botschaft die wir jetzt auch in die Welt tragen müssen und haben dann an verschiedenen Unis gesprochen haben an der FU Berlin in äh, einer Vorlesung von äh, einem der berühmten Autoren im Bereich Gründung in Deutschland, Professor Faltin. Also hm. haben wir in seiner Vorlesung gesprochen, haben an in der Uni Potsdam gesprochen. Haben Wie kamt ihr
1: da dran, wenn ich da mal zwischenfragen darf? Das sind, glaube ich, gerade für Zuhörer, für die Zuhörer spannende Schritte. Ja, dann, dann heißt du ja, ich habe da, da gesprochen. Wie kommt man erstmal hin? Wie kommt man da dran? Ich
0: glaube, wir haben einfach gefragt. Hm. Ich glaube, es war echt so: <lacht> hey, wir haben hier eine Botschaft, die wir teilen wollen und müssen. Dann habt ihr einfach den Professor Faltin eine Vorlesung halten, so, so ungefähr, ja. 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 Und dann später waren wir eben auch auf dem Entrepreneurship Summit. Das ist so, ein, so eine riesige Konferenz von Professor Faltin. Und das war dann schon Idea-Camp-Phase. Ich erinnere mich, da saß ich mit Kalle und da ging es dann ja ums No-Budget-Marketing, hm. äh, was bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sowas wie meine Spezialität war. Und da haben wir dann mit einem Sternjournalisten, der so die, die Interviewrunde geleitet hat, haben wir dann vor, ich weiß nicht mehr, 150 Leuten oder so, äh, haben wir da halt eine, äh, eine, eine Session gegeben, einen Impulsvortrag eben geführt von diesem Journalisten, was sehr spannend war, weil mein Thema im No-Budget-Marketing war ja viel auch PR, wie nutze ich die Medien? um auch meine Story kostenlos zu platzieren. Und er natürlich als Journalist, das ist ja unmöglich. Wir berichten ja nur, seriöser Journalismus berichtet ja nur, mhm. was wirklich einen Nachrichtenwert hat. Und konnte sie nicht vorstellen, dass ich jetzt in meiner PR-Story da die, die zu Marketingzwecken missbrauche. So wie ich es ihm dann aber geschildert habe, meinte dann während des Vortrags zu mir, äh, das ist brillant. Das sagte er zu mir natürlich auch. <lacht> da, danke, nettes Kompliment.
1: Ja, da möchte ich. Also ich stelle mir das so vor, dass diese Marketingkampagne in Anführungszeichen war einfach eine spannende, interessante Geschichte und nicht als Werbung aufgezogen an sich. Genau. Sondern als ein, hey, ich habe hier eine spannende Geschichte von einer Unternehmensgründung. Schaut doch mal, wollt ihr das drucken? Ist das, Also wo ist da was Spannendes für die
0: Leser? Und darum ging es dann wahrscheinlich. Genau das. Ich habe ich, ich, ich hab halt nichts aufgeblasen oder nichts konstruiert. Ähm, ich habe halt einfach versucht, wirklich spannende Dinge zu machen. Und das war halt einfach so. Das war halt einfach mit Strandschicht so. Und dann können wir wahrscheinlich den Bogen zum nächsten Schritt schlagen. Das war auch bei Mammutmarsch so, dass, dass es halt einfach interessante Dinge waren. Sonst hätten sie mich wahrscheinlich auch gar nicht besonders in, inspiriert und interessiert. Ich, hab, ich, ich, ich wollte ja auch einfach inspirierende Dinge machen. Dinge, die mich selber inspirieren. Die, Dinge, die mich selber motivieren. Und mit dieser Geschichte, die, die ich selber einfach spannend fand, bin ich dann eben zu Journalisten gegangen und dann fanden die die eben auch spannend. So, weil es halt einfach eine spannende, ehrliche Geschichte war. Und hm. das ist, glaube ich, das Herz des Ganzen jetzt, um dieses No-Budget-Marketing vielleicht abzuschließen. Ja, dann, wie gesagt, nächste Phase. Machen wir mal marsch. ganz kurz einlenken, Basti, um die Zuhörer noch
1: abzuholen. Hm. Nur, wer es nicht mitbekommen hat. Also erstes Unternehmen von dir war Strandschicht. strandschicht hat als erste in Deutschland virtuelle Assistenten angeboten, sprich Menschen sitzen woanders und tun Tätigkeiten, die sie online tun können für jemanden, der das braucht, so genau. ganz grob zusammengefasst. Dein zweites Unternehmen war daraufhin die Idea, das IdeaCamp, das waren im Prinzip Workshops, an denen ihr anderen Gründungswilligen gezeigt habt, hey, wie könnt ihr das mit wenig Kapital, diese Geschäftsidee entwickeln und, und wirklich ins Leben rufen. Genau, Workshops auch und hinterher
0: Konferenzen quasi. Also so bis mhm. dann irgendwie 100, 120 Leute da haben wir dann auch mal eingeladen und haben dann so wie so Mini-Konferenzen quasi gemacht. Genau, da war ich ja auch dabei. Und dann das dritte ist der Mammutmarsch, der existiert auch heute
1: noch. Den haben die Hörer vielleicht schon mal gehört. Du bist der Gründer davon, du hattest die erste Idee. Da macht ihr in über 20 Städten im deutschsprachigen Raum, bietet ihr... Ursprünglich waren es 100 Kilometer in 24 Stunden. Da gibt es verschiedene mhm. Varianten. Ich glaube, von 30 bis 100 Kilometern in bestimmten Zeiträumen einfach wandern, laufen. Genau. Und zwar als Gruppe. Also da nehmen nicht fünf Leute teil, sondern wie viel waren die meisten Teilnehmer?
0: Um, die an meisten einem? müssten, müsste die größte Anmeldezahl müsste letztes Jahr 4.500 gewesen sein. Ja, 4.500 Leute <lacht> auf einem, also an einem Event. Das, das wird, das wird oh. aber nicht mehr lange stehen als größtes Event. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Also du hast schon was auf die Beine gestellt, nur dass die Zuhörer wissen, worum es geht. Mammutmarsch, Idea Camp und Strandschicht. Und ja, du hast gesagt, du wolltest immer inspirierende Sachen machen, die dich inspirieren. Und das ja. finde ich sehr spannend. Hier geht es ja immer um dieses in meinem Podcast darum, herauszufinden, wie du so tickst und denkst, oder meine Zuhörer ticken und denken, warum sie handeln, wie sie handeln. Und wenn ich das mit meiner persönlichen Geschichte vergleiche, also ich war sehr, sehr lange Zeit vor allem damit beschäftigt, ganz viel Blockaden aus dem Weg zu räumen. Und das finde ich bei dir so faszinierend, dass du immer diese klare Sicht hattest. So, Das finde ich inspirierend, das mache ich jetzt einfach.
0: Ja, heißt nicht, dass da keine Blockaden waren. <lacht> <lacht> Aber ich... Und das ist vielleicht auch eine, eine Erkenntnis von Dan Millman oder durch Dan Millman, aber nicht wirklich. Es war vorher, glaube ich, auch schon so. Dan Millman hat mal irgendwann, ich krieg's nicht zusammen. Also er hat so eine ganz lange, ganz lange Herleitung: so, hey, du kannst nur noch positiv denken und nur noch das machen und 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 das machen. Und das machen. Also er zählt so alles Mögliche auf, was es so an Trends gibt, um Sachen hm. geregelt zu bekommen. Und am Ende sagt er dann: Oder or you can just do it. Und ähm, das, das war bei mir, glaube ich, relativ früh verankert. So selbst wenn ich Angst habe und wenn ich zweifle und wenn ich mich unsicher fühle und wenn ich noch nicht bereit bin und wenn ich noch nicht das Wissen habe und äh, wenn ich nicht weiß, ob ich es schaffen werde, ich tue es aber einfach. Ich mache einfach die Schritte, die dahin führen können. So dieses Handeln an aller aller allererster Stelle. Weil wir haben gerade über innere Arbeit gesprochen. Innere Arbeit kann auch ähm, eine ganz, ganz große Ausrede und eine ganz, ganz große Ablenkung werden. Innere mhm. Arbeit kann auch, ich glaube, eine Balance ist wichtig. Innere Arbeit kann auch dazu führen, dass ich sage, nee, aber ich muss ja erstmal mein Trauma bewältigen. Oder ich muss ja erstmal ähm, meine Gefühle richtig wahrnehmen. Oder ich muss ja erstmal vernünftig in den Moment kommen und vernünftig eine, ein höheres, höheres Bewusstsein entwickeln. Du kannst ja. ja all das machen, du kannst aber trotzdem parallel schon Dinge tun. Ja,
1: da gebe ich dir recht. Auch die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass viele von genau diesen Problemen lösen sich meistens dann auch durchs tun, durchs hm. vorwärtskommen, durch sich diesen Ängsten zu stellen und einfach zu machen. Ja. Ich hatte auch einen, ich habe einen Freund, den kennst du auch, ich sage jetzt aber keinen Namen, der ja, der hat immer viele Sachen angefangen, aufgehört und da jahrelang kam der nicht vorwärts. Und irgendwann, ja, da kam dann auch immer an, hat dann zum Beispiel ähm, mir dann gesagt, ja, ich habe jetzt so einen Online-Test gemacht, ich bin die und die Persönlichkeit und deswegen kann ich bestimmte Dinge nicht tun. Da habe ich auch nur gedacht, ja, das ist schön, man kann sich jetzt äh, zwei Stunden am Tag mit Tests beschäftigen, um herauszufinden, warum die Dinge nicht klappen, die man macht. Ja, Dadurch kommt man trotzdem nicht weiter. Genau, darum geht es jetzt
0: endlich. Da, und... und was heißt denn das? Ich bin jetzt hier, okay, ich bin zum Beispiel ADHS oder was auch immer, kriege ich eine, eine Diagnose. Ja. Ich kann mich nicht gut konzentrieren oder was? Was muss ich dann machen? Ich muss einen Weg finden, wie ich meine Dinge geregelt kriege und eben berücksichtige. Ich kann mich vielleicht nicht gut konzentrieren, also muss ich vielleicht kurze Sprints machen. Und muss vielleicht, muss, muss vielleicht damit umgehen. Das ist ja, ja. letztendlich müssen wir immer mit den und da, da haben wir vielleicht noch recht wenig drüber gesprochen, aber wir haben ja alle krasse Einschränkungen und haben alle irgendwie Dinge, die uns zurückhalten und Dinge, die uns bremsen. Und letztendlich geht es ja darum, wie kann ich ähm, Dinge tun, obwohl ich mich bremse? Ja. Obwohl ich Angst habe und wie kann und gleichzeitig aber nicht ignorieren, dass ich Angst habe und nicht ignorieren, daran zu arbeiten. Ich glaube, das ist, das ist das Wichtige, diese Balance mich nicht mhm. darin verlieren, weil ich habe auch Menschen erlebt, die sich die sich eben, zumindest ist das mein Eindruck, wie, wie das wirklich ist, weiß ich ja nicht, aber mein äußerer Eindruck ist, dass sie sich ein bisschen verloren haben, vielleicht in dieser inneren Arbeit, dass sie ähm, irgendwann auch diese Erkenntnis hatten, die innere Arbeit ist wahrscheinlich der Schlüssel, um das Herz zu öffnen und um zu diesem Zustand von endloser Harmonie und Frieden zu kommen, den wir uns alle wünschen, die aber zumindest von meinem äußeren Eindruck ähm, dadurch deutlich unzufriedener geworden sind und dadurch irgendwie vielleicht glauben, Ah, aber ich muss einfach nur noch durch diese Schwelle arbeiten und durch diese Schwelle mich arbeiten und durch dieses Problem mich durcharbeiten und dann, wenn ich genug äh, Traumaarbeit gemacht habe oder was auch immer, dann ähm, hm. kommt am anderen Ende der Regenbogen. Ja, das ist die Polarität dieses. Also wir, wir brauchen beides. In, in,
1: das, das ist Naturgesetz nach, nach meiner Auffassung. Wir haben Tag, wir haben Nacht. Ja. Das heißt, es ist immer eine Abwechslung. Wenn wir rennen, uns enorm verausgaben, wir müssen danach ausruhen. Das geht nicht anders. Wenn wir vom Tiger weggerannt sind, müssen wir danach sind wir erschöpft und müssen schnell atmen und den Körper regenerieren. Wir brauchen Schlaf. Wir müssen essen, da müssen wir verdauen. Und es ist in allem so. Und das ist dasselbe, was wir jetzt hatten, ist dieses Innen und Außen. Nur innen zu arbeiten, da fehlt dann einfach außen was. Wenn ich einen ganzen Tag in meiner Einzimmerwohnung auf der Couch liege und sage, ich mache jetzt innere Arbeit und dann vergehen 40 Jahre und ich liege immer noch auf dieser Couch denn, und im Außen hat sich nichts verändert, wird mich das wahrscheinlich nicht glücklich machen. Ja. Und das Wichtige ist, beides zu tun. Ruhen und Aktion. Schlafen und Action. Meditation und Disziplin. Und ja, also das gehört auch in meiner Erfahrung alles dazu und ist ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Ich glaube, um vielleicht langsam zum Ende zu kommen. Ja. Das heißt Selbe Gefühl hatte ich auch. Gucken, wie lange das Ende dauert. Für mich war es auch einfach unternehmerisch. Und ich glaube, okay, erstmal den Satz abschließen, war es vielleicht auch unternehmerisch ein Weg in die Tiefe. Und dann jetzt der nächste Satz. Ich mache das gerne einen Satz auf und dann fange ich schon den nächsten an. Und Aber ich schließe sie alle ab. Aber es ist im, im NLP gibt es ja dieses Open Looping. Das ist gar nicht meine Absicht. Ich bin dann einfach so <lacht> überwältigt von dem nächsten Gedanken manchmal. <lacht> nee, aber was ich jetzt hier sagen wollte, ich glaube, viele Unternehmer machen eine Entwicklung in die Tiefe, dass es am Anfang darum geht, irgendwie Einkommen aufzubauen. Und dann geht es irgendwie darum, ein Unternehmen aufzubauen, das, das wirklich ihre persönliche Philosophie und ihr persönliches Herz nach außen trägt, in die Welt trägt. Ähm, und das ist ja auch ein, ein Stück weit dein Weg, was, was du was ja du machst. Du machst Total. ja auch, du, du gehst ja auch tiefer, tiefer in Richtung des Herzens und ja. ähm, authentischer. Ja, ganz wichtig. Ich, ich glaube, das, das war ein Stück weit mein Weg von Strandschicht zu Mammutmarsch. Dass mit Mammutmarsch, Marsch, ähm, was steckt dahinter? Dahinter steckt im Grunde die Philosophie, Menschen zu zeigen, dass sie viel mehr schaffen können, als sie sich vielleicht selber zutrauen oder als andere ihnen zutrauen. Dass wir sie kontrolliert an ihre Grenzen treiben, um ihnen zu zeigen, okay, ich bin jetzt hier an dem Punkt, wo ich denke, es geht keinen Schritt weiter, aber ups, ich habe gerade einen Schritt gemacht, ups, ich habe noch einen Schritt gemacht und noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt. Und das ist das ist im Herzen die Botschaft von Mammutmarsch und deswegen äh, war Mammutmarsch für mich ein, ein Weg zu viel mehr Tiefe, weil auch wenn auch wenn vorher schon schon irgendwie Herz und irgendwie Identifikation dabei war, bei Mammutmarsch ging das ging das viel tiefer, dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt möchte ich wirklich mit der Botschaft, die wir hier haben, Menschen inspirieren. Und ich glaube, der nächste Weg ist dann bei vielen, so so bei mir, Mammutmarsch ist irgendwie, es ist, es ist doch noch ein Unternehmen, es ist doch noch ein Projekt, es ist doch irgendwie noch ähm, auch Ambition ähm, ja. wo wir halt irgendwann, es hat angefangen als Spaßprojekt, irgendwann haben wir gemerkt, okay, jetzt haben wir unsere ersten paar tausend Teilnehmer und dann sind wir auch ambitioniert geworden und haben gesagt, okay, jetzt wollen wir, wollen wir das Projekt auch groß machen und wollen auch richtig viele Menschen erreichen und wollen auch einfach ein richtig erfolgreiches Projekt daraus bauen, und ich glaube, der nächste Schritt ist dann, kennst du den Film, wie heißt der noch gleich? Auf jeden Fall äh, Doctor Strange. Das ist so ein, so ein Marvel-Film, glaube ich. Ja, ja. Also ich weiß nur, dass der von Benedict Cumberbatch gespielt wurde, aber ich habe ihn nicht gesehen. Genau, ich weiß nicht, vielleicht heißt er auch einfach dr Strange. Aber ich glaube, mhm. da ist noch irgendein, irgendwas hängt noch an dem Titel dran. Und er ist halt am Anfang ein erfolgreicher Chirurg, ein, ultra erfolgreich, also einer der Besten der Welt und hat dann einen Autounfall, bricht sich die Hände an zehn Stellen äh, und kann halt nicht mehr operieren und geht dann nach Nepal und trifft da ähm, The Chosen One, die, mhm. die Auserwählte, eine Mentorin, ähm, die, die ihn ein Stück weit auf eine innere Reise mitnimmt und ähm, irgendwann, als The Chosen One dann stirbt, die Auserwählte dann stirbt, ist eine Szene, in der er sagt, hey, aber ich weiß doch immer noch nicht, was, was ich machen soll, warum bin ich hier, was, was, lass mich nicht alleine. Und sie sagt dann nur diesen einen Satz, du hast immer noch überhaupt nichts verstanden. Ja. It's not about you.
1: Ja. Dieser
0: eine Satz, it's ja. not about you. Ich weiß gar nicht, der Film ist am Ende, kämpft er dann gegen, gegen das unendliche Böse und so, dann <lacht> geht er... Ja driftet da noch ein bisschen ab oder geht noch entwickelt sich noch ein ganzes Stück weg von dieser reinen philosophischen Reise, auf der er vielleicht bis dahin gewesen ist. Aber warum ich die Geschichte erzähle, ist, weil ich glaube, dass, dass das der nächste Schritt in die Tiefe ist. Dass es am nächsten Schritt nicht mehr, nicht mehr um dich oder nicht mehr um mich als Unternehmer geht. Das quasi. Ich habe auch mal irgendwann gelesen, ein Unternehmer gründet drei Unternehmen oder startet mhm. drei Projekte. Das erste ist quasi zum Einkommen, wirtschaftlichen Erfolg. Das Zweite ist irgendwo seine persönliche Philosophie. Und das Dritte mhm. ist das, was er in der Welt verändern möchte. Ja, schön. Und ich glaube, versuche schon bei Mammut Mammutmarsch sehr, sehr viel in die Richtung zu gehen. Wir haben zu Beginn der Pandemie das Erste, was wir gemacht haben, war eben dieses Hike-at-home, reines Charity-Projekt, um Waschstationen in Slums zu bauen und sowas. Und dann haben wir während der Pandemie sind wir eben um die Welt gelaufen, um in ärmere Regionen Covid-Impfstoff zu spenden. Da mag man jetzt von halten, was man will. Aber das mhm. haben wir für richtig empfunden und gemacht. Ja. Und ich glaube, dass, dass der nächste Schritt auch für mich sein wird. Einfach, it's not about you. Aber worum, worum geht es dann wirklich? Das wäre jetzt auch mal eine abschließende Frage ge geworden,
1: Basti. Wie, wie geht es weiter bei dir in deinem Leben?
0: Ja, Genau so. <lacht> It's not about me. Ich glaube, in, in, der nächsten, in der nächsten Phase als Unternehmer, also es gibt verschiedene Ebenen, meine persönliche Ebene, mein, mein Unternehmersein und mein Unternehmersein ist, ich hoffe, das ist klar geworden im, im Laufe des, äh, der beiden Folgen, das Unternehmersein, ich mache es nicht zu dem Zentrum meines Lebens. Es ist mhm. ein sehr wichtiger, eine sehr wichtige Komponente, die auch ähm, oft sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich, ich mache sie nicht zu dem Ein und Allem, was es gibt im, in meinem Leben. Und deswegen ist es eine Komponente. Und da gibt es verschiedene Komponenten. Aber ja, ich, ich, ich glaube unternehmerisch, jetzt gerade ist der Mammutmarsch noch sehr, sehr bedeutend, sehr, sehr präsent. Mhm. Ähm, aber der, der, der Zeitpunkt wird kommen, wo, wo ich den nächsten, nächsten Schritt mache und machen, machen möchte und machen werde. Und das heißt gar nicht, dass es, dass ich, es ist ja auch bei mir der, der, der Schritt von, von Strandschicht zu Mammutmarsch hieß ja auch, dass, dass Strandschicht weiter sein Ding macht und dass Strandschicht weiter da ist und dadurch nicht irgendwie verschwindet oder gelitten hat. Sondern das heißt ja, das ist ja nur mein persönlicher Weg, dass ich dann persönlich vielleicht, dass beim Mammutmarsch äh, einfach mein, mein, mein Team, alle, die die involviert sind, einfach auch so einen guten Job machen, dass ich den gar nichts mehr beibringen kann, sagen wir es so. Mhm. <lacht> Schön. Und ja, das ist ja. dann der nächste Schritt. Ich habe ähm, eine große Inspiration für mich, was das angeht, ist eben Thomas, Thomas Jacke.
1: Mhm.
0: Der von Anfang an, eigentlich, äh, der, der, ich glaube, also er seine ersten, ich glaube sogar schon vorher, also als wir zum ersten Mal bei sich uns 1000 Euro im Monat ausgezahlt haben, hat er gesagt, okay, davon geht ein Achtel immer in Spenden. Hm. Und er hat, glaube ich, immer seitdem von, erstmal grundlegend gespendet und aber auch verschiedenste Charity-Projekte gestartet, gegründet, unter anderem eins, was ich sehr, sehr inspirierend finde, es nennt sich Yes Founders und da gibt der Kids oder jungen Erwachsenen ein bisschen Geld, wirklich irgendwas zwischen 5 und 25 Dollar und dann starten die innerhalb einer Woche ein kleines Projekt. Das heißt, sie kaufen dann vielleicht Bleistifte ein, gehen in die Schule und verkaufen Bleistifte weiter. So dieses klassische Modell, ja. ich gebe dir ein bisschen Geld, ich gebe dir einfach mal Vertrauen und ein bisschen Inspiration und du machst mal einen kleinen Limonadenstand auf und verkaufst Limonade, einfach nur um zu lernen, dass du das kannst. Ja, Tolle Idee. Das, das ist zum Beispiel ein Projekt, das ich sehr inspirierend finde. Und ähm, mhm. jetzt habe ich ja gerade, war ich gerade einen Monat in Kenia mit Tommy und äh, habe in diesem Monat schon ein bisschen, habe einfach mal gesagt, hey, guck mal hier, was hältst du denn davon, mal euren die, die Seite und den den die Kommunikation ein kleines bisschen umzustellen, um vielleicht ein paar Türen aufzumachen, wie das ganze Ding sich, sich noch ein bisschen weiterentwickeln kann.
1: Toll. Ich finde ganz wichtig, nochmal zu sehen, Basti, ich kenne Unternehmer, das sind ähm, weder Bekannte noch Freunde, aber ich habe die persönlich getroffen, die haben so die Einstellung, Hasseln bis zum Umfallen, um erfolgreich zu werden. Stehe morgens um fünf auf, dann gesundes Frühstück, dann den ganzen Tag durch Hasseln bis abends, dann noch ins Fitnessstudio und das machst du jetzt sieben Tage die Woche und dann bist du ein erfolgreicher Unternehmer. Und ich finde es sehr schön zu sehen bei dir, dass es ganz anders geht viel schöner, viel eleganter und gleichzeitig erfüllend. Und das finde ich sehr inspirierend. Ja, das ist eine Reise.
0: Das ist eine hm. Reise, ähm, die hoffentlich ähm, und mal ein Stückchen Optimismus jeder Unternehmer geht,
1: <lacht> früher oder später. Ja, vor allem können viele von dir abschauen, dass es geht auch einfach. Natürlich ist es Arbeit, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Du hast auch deine disziplinierten Phasen da drin gehabt. Das hatten wir auch im ersten Podcast vor allem. Das muss ja auch sein. Und dennoch ist es nicht so eine Riesenhürde an, an Stress, an unendlicher Verantwortung für den Rest des Lebens oder dergleichen, sondern das geht total smart. Das geht mit Verantwortung abgeben, mit Outsourcen, mit wie kann ich die Dinge automatisieren, dass ich selber nicht mehr so viel tun muss
0: und dergleichen. Also da gibt es viele Wege, die, die da zum, zum richtigen Ziel führen. Ja, ein, einfach, ich weiß nicht, ob, ob das Wort mit mir resonieren würde, ähm, mm. aber es ist auf jeden Fall kein Hexenwerk. Und ja. es geht auch nicht darum, immer Dinge neu zu erfinden, obwohl das jetzt, obwohl... In meinem Fall waren es natürlich auch Innovationen, die jetzt in meinen Unternehmen, die, 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 die Grundideen und die Grundprodukte, aber es hat eigentlich keine Rolle gespielt, dass das jetzt Innovationen waren. Also es ist wahrscheinlich die, die Mischung aus einerseits nicht alles nochmal zu lernen, was andere schon vor mir gelernt haben. Und mhm. andererseits auch komplett offen dafür zu sein, es komplett anders zu machen, als jeder andere es vor mir gemacht hat. Und, weil ich glaube, damit kommt dann diese, diese Offenheit, dass ich eben nicht das mache, was mir meine Schulbildung oder was mir meine Eltern beigebracht haben. Und als letztes, wir haben vor Podcast über Authentizität gesprochen. Es ist mhm. mir auch wichtig, dass hier kein irgendwie idealisiertes Bild von mir entsteht in diesem Podcast, dass ich irgendwie, alles rausgefunden hätte oder ähm, alles alles verstanden hätte. Das sind alles nur Momentaufnahmen, wo ich hier mal eine Erkenntnis habe, da mal eine Erkenntnis habe, hier mal was funktioniert und dann gleichzeitig im Gegenzug dann auch die Phasen habe, wo ich mich frage, was habe ich denn überhaupt gelernt? Und ich glaube, auch das ja. ist super wichtig, nicht irgendwie, auch wenn wir hier über Lektionen sprechen, über Dinge, die funktioniert haben, einfach genau so, das ganz ehrlich und offen jedem mitzugeben, dass, dass wir hier eben über die Dinge sprechen, die funktionieren und dass genauso ja. auch Dinge nicht funktionieren, genauso auch Dinge mich verwirren und genauso auch Dinge äh, mich aus dieser Ruhe rausbringen. Ja. Basti, ich danke dir sehr, dass du da warst,
1: beziehungsweise mit mir gesprochen hast und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute auf deinem weiteren Weg. Wir werden uns sicher immer wieder über den Weg laufen. Definitiv. Gibt es noch irgendwas, was du den
0: Hörern mitgeben möchtest? Bestimmt, aber <lacht> ich glaube, wir haben gerade einen guten Abschluss gefunden. Ja, ich danke dir sehr. Danke dir für das Gespräch, Stefan, und freue mich drauf, dich hoffentlich das nächste Mal mal wieder live zu sehen auf ein Bierchen oder so. Das kriegen wir hin. Mach's gut. Danke, ciao.
1: Schön, dass du heute dabei warst und ich hoffe, dass du aus diesem spannenden Gespräch etwas für deine persönliche Entwicklung mitnehmen konntest. In der nächsten Episode wird einer der größten Männercoaches Deutschlands bei mir zu Gast sein, Martin Rheinländer von Männlichkeit Stärken. Schalt auch da wieder ein. Und wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch gerne möglichst positiv auf eingängigen Plattformen. Und wenn du an dir selbst arbeiten möchtest. Wenn du dich selbst weiterentwickeln willst, dann schau dir mal meine Coachings und Seminare an auf www.selbstbewusstsein.coach. Schön, dass du heute da warst. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.